0: Niiloista vappuaattoa ja tervetuloa Yle Radio yhteen Matti Klinge ja Pia Pohjalainen. Kiitos. Te olette tosiaan kaikin puolin hyvin erilaisia akateemisen maailman edustajia. Matti Klinge, te olette 82-vuotias professori. Olette asunut koko ikäne Etelä-Helsingissä ja, ja aloittanut opiskelun Helsingin yliopistossa vuonna 1954. Ja Pia Pohjalainen, sinä taas olet 24-vuotias Olet kotoisin Rautjärveltä, Etelä-Karjalasta ja opiskelet parhaillaan yhteiskuntapolitiikkaa Helsingin yliopistossa. ja Aloitit opinnot 2013 ja on jo toinen pääaine menossa, olet vaihtanut, vaihtanut ainetta. Ja teitä yhdistää saman yliopiston lisäksi myös se, että toimitte osakuntalais, osakunnissa aikana Mennään näihin osakuntiin Joo. tarkemmin vähän myöhemmin, mutta aloitetaan tästä päivästä eli Vappu Aatosta niin Miten te vietätte vappua? Miten päivä tästä tämän lähetyksen jälkeen jatkuu? Matti Kiinni.
1: No Ei, ei mitenkään. Siis, ei, tämä on ihan normaali päivä ja, ja, minu, ja meidän Rovani ja minun elämäni niin se pyörii joko sille, tuomat kirjallisia töitä ja niiden tarkastamista. Tai sitten jos, jos, jos käy, hyvin käy, niin sitten saadaan tavata lapsia ja lapsia, mutta niillä on niin paljon ohjelma, itsellä ohjelmaa, että, että se ei ole kovin su- todennäköistä, että, että heillä on aikaa meille. Mutta siltä varalta, että niin, mutta sitä paitsi aika pienimpien lasten, lasten kanssa. Vaimoni on kyllä usein mennyt sinne kaivopuistoon sitten vapuna, no, vappupäivän aamuna, aamuna ostamaan ilmapaloja ja muuta, mutta minua se ihmispalveluus siinä määrinpäivällä niin ahdistaa, että pysytty
2: sisällä.
0: Pysyttä kirjallisten töiden äärellä myös vappuna. Mites Pia sinulla vappunvietto?
2: No tästä jatkan töihin takaisin, mutta sen jälkeen kyllä tietysti Mantan lakitukseen, kuten aina kun olen ollut Helsingissä vappuna, niin... Tänäkin vuonna sinne ja sieltä sitten jonnekin, minne jalat johdottaa. <totra>
0: mm. <totra> Millainen oli se hetki, ja silloin kun ensimmäistä kertaa sait painaa yollakin päässä sen mantan lakituksen jälkeen?
2: Se oli ensimmäinen vappu, kun minulla oli oma ylioppilaslakki. Olin muuttanut Helsinkiin edellisenä syksynä ja se oli maagista koska, tai jotenkin epätodellista suorastaan, kun mm. olin seurannut sitä ja se oli, vaikka onkin etelä Kotosin ja aika etäiset ovat monet Helsingin perinteet, mutta totta kai maatalo-lakitus on asia, jonka tunnisti silti aloittava Vapon. Niin se, se oli hämmentävää, että saa itse olla niin osa sitä. Se oli, joo, mm. se, se oli epätodellinen kokemus monella tavalla.
1: Niin, sinne. Se, sinne sehän koko, kokoaa suuren joukon niin, ihmisiä. Ja jo. siellä on todella, jo, jo minunkin aikana, niin siellä oli tungosta. Mm-hmm. Ja se, ja mä, 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 tässä just oli vähän päiväkirjoistakin katsonut, että siis, että, että, että tungosta ja aika paljon juopuneita.
2: <lacht> joo, joo. Niitä ei oikein voi välttää pappunakaan.
1: <lacht> niin, mm-hmm. vaikka ennen aikaan se on, että minä tässä itse muistelin ja... ja, ja ja, ja, ja vaimoni, joka, joka tuli mukaan sitten niinä vuosina sitten niin, ja jonkun ystävän kanssa sitä, niin me emme muista mitään alkoholia.
2: <köhö> että, ä, siis, niin siis, että muista. Ei,
1: niin, ei, niin, että olisi käytetty tai <köhö> joutu mitään alkoholia. Ja silloin täytyy muistaa se, että <köhö> ennen tätä 1960-luvun lopun kulttuurivallankumousta, niin ä, eletti niin toisenlaista aikaa. Silloin hän esimerkiksi ei alkoholia saanut ostaa ilman erikoista henkilöllisyys, alkoon susta niin sanottua mm. oli valokuva ja, ja kaikki, ja Se oli kont- kontrolloitua ja säädettyä. Mm. No sitten tietysti niin, jo monen, monille ylippiläille oli sitten tämmöisiä moraalitettuviäkin aikomuksia ennen avioliittoa, mutta e-pillereitä ei ollut keksitty. Mm. Mm. E, niin että että ne oli sellaisia asioita, jotka sitten 60-luvun puolivälissä ja jälkipuoliskolla mm. hyvin räjähdyksenomaisesti muuttuivat ja se johtui pitkälti siitä, että ne 40-luvulla syntyneet suuret ikäpolvet oli tulleet nyt mm. yliopilaiksi mm. ja valtava massana tulivat, ei varmaan, mm. kaikkialla maailmassa suurin piirtein, niin jotka, yliopistoihin, jotka oli aivan, ei, joita ei ollut mitoitettu siis tämmöistä Kohtaamaan, ja siitä aiheutuu paljon innostusta ja kaikenlaista, mutta myöskin paljon, paljon tota, niin ristiliitoja.
0: Mm. No miten Matti Klinge silloin 50-luvulla sitten opiskelijat juhlivat vappua?
1: No ennen kaikkea minu, minu, minä muistan sitä, että, että kierrettiin elikossa kun se tanssittiin koko syö. Siihen aikaan siis ei ollut tätä elektronista tuota äänentoistoa, mm. vaan jokaisessa osakunnassa oli elävä bändi mm. soittamassa sellaisia ehtiöitä, jotka sitten on, tuli kuuluisiksi, jotka kuitenkin keräsivät rahaa soittamalla sinne osakunnissa. Ja, ja sitten niin se, siihen kuuluisi sellainen harhailu siihen vappuun vapunaattoon ja vappun päiväänkin. Mm. Ja minulle, että se on edelleenkin tärkeä elementti, että niin kuin mennään menään toisten luokse kotiin tai sitten toiseen osakuntaan tai toiseen puistoon tai yleensä jonnekin, koska niin kuin nyt ensimmäistä kertaa voi olla ulkona. On niin kuin lehmät laittu, meillä nyt ensimmäistä kertaa ollaan ulkona. Tytöillä on usein ja pojillakin hankituusi kevätasu, jota käydään niin kuin näyttämässä ja ihailemassa. Ja, äh, ja, se, ja se on hyvin peppäämäärätöntä määrätöntä äh, niin kuin sitä semmoista jonkinlaista ajan kulumista siinä. Mm. Mutta äh, minä olin niin nuori silloin, tulin yliopistoon. Siis mä täytin vasta, vasta 18, kun tulin yliopistoon ja parhaat niin, äh, ja, ja ystäväni oli samanikäisiltä jopa nuorempiakin niin se oli, se oli siis melkein lapsia, siis nykyajasta nyky, katsoen. Ja myöskin siis siinä suhteessa niin kuin jotakin viatonta ja ongelmatonta se elämä sitten. Vuosivuodeltahan se muuttui sitten, kun itse kasvoi ja, ja myöskin jouduin sitten... Käyttäkää, jos oli liian jo pitkä tämä juttu, mutta vähän viettohan merkitsi ennen kaikkea sitä, että oli siis nämä ylipalaislaulut, kun ylipalaiskuorot esiintyivät. Ja nykyäänkin edelleen Akademiska Song laulaa Kaisaniemessä vapurahtona joka vuosi ja kerää Helsingin niin ruotsinkieliset maailman sinne lapsineen ja koirineen ja kaikki, tuota, kaikki yhteen. Se on siinä ruotsin, Helsingin ruotsinkielisen väestön suuri kokoontumislaustus josta ei tiedotusvalinnissa kerrota koskaan.
0: Mm. Oliko, oliko jo teidän niin siis ruotsinkieliset ja suomenkieliset opiskelijat omissa porukoissaan joo, silloin Kyllä, kyllä joo.
1: pääsiässä se näin. Mm. Ja siellä Kaikopuuston siellä lauloi ylioppilaskunnan laulajat. Siellä oli kevätkonsertti ja siitä tuli tämmöinen suuri skandaali sitten, kun... Meillä siellä ylioppilaskuntamme yl- 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 lauloi siis sienoja isämaansa ja niin sitten tuli teekkareiden retunperäin VPK sinne. Ja meidän ylioppilaskuntamme lähetti paheksumiskirjeen Teknisen korkeakoulun ylioppilaskunnalle ja meidän isämaallisten ja kaunisten laulujen häiritsemisestä.
2: No, mielestä meidän ylioppilaskunta voisi enemmänkin harjoittaa, tuota, että lähetellään nootteja teekkareille häirinnässä. No. Ylioppilaskuntamme niin,
0: Juhlivat vappua nykyäänkin jo viikko, viikko tolkulla. Mm, mm.
1: Joo, mm. me, me, me olimme niin yliopistosivistyneistä, että me emme, tuota, <laughs> <laughs> ihan mitä hyvää sä olet valmiita niin elämään. <laughs> mm.
0: No tosiaan, oli näistä osakunnista puhetta, niin mm. Pia Pohjalainen sä kuulut viipurilaiseen osakuntaan ja Matti Klinne kuuluit eteläsuomalaiseen osakuntaan. Niin miten nämä osakunnat nykyään liittyvät vapuviettoon,
2: Uh, hyvinkin vahvasti tässä, kun tästä harhailusta puhuttiin ja siitä, että mennään yeah. eri osakuntarakennuksen, niin tämähän on tosi voimassa edelleen Tarttossa, Virossa yeah. ja käytännössä kaikilla suomalaisilla osakunnilla tai siis no ainakin suomenkielisillä osakunnilla on siellä ystävyysosakuntia, josta sitten lähtee suuri delegaatio aina vappuisin tarttoon, ja siellä tälläkin hetkellä he todennäköisesti harhailevat siellä talojen välillä, että nykyisellä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on tehnyt sinänsä ihan kaukaa viisaan päätöksen, että ylioppilaskunnan omistamat kiinteistöt ovat suljettuna vappuaaton ajan. Ähm, virheistä on ehkä opittu siinä, <tos> 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 mutta, tota, mutta edelleen joo, siis toki, me noudatetaan monia perinteitä, joita niin Helsingin vappuun kuuluu. Mennään Mantalle, mennään. No, esimerkiksi hämäläisosakunnan vappu on hirvittävän suosittu tapahtuma, koska he omistavat oman talonsa ja saavat tätä tehdä mm. siellä ihan mitä lystää. Ja monesti haluavat järjestää siellä tosi suuren vapputapahtuman, ja Se on myös hyvin poikkiosakuntalainen, nähdäkseni.
1: Mm. Siis, mm, te, me olla, meillä on siis paljon yhteyksiä. Se on minusta erittäin hienoa. Mm sekä Uppsalaan että Tartoon. ja Uppsalaassa on joka vuosi semmoinen vuorbaalen suuri, kaikkien osakuvat, koko ylioppilaskunnan yhteinen suuri juula, mutta se ei ole vapunpäivänä, vaan se, ei, on se on 13. toukokuuta tai niillä tienoilla, ja se, sehän on siis semmoinen frakkia mm. Kaikki on siellä, mm. kaikki ovat siellä siis mukana siinä, ja se on... Sie- siellä on aina joka osa, kun se ensin illallinen, ja toi, sitten se harhailu jatkuu. Mm. Ja aikanaan, kun minä olin kuraattori pitkän aikaa 60-luvun alkupuolella, niin yritin saada meille myös sellaista vapun niin siistimistä sillä, että meillä yli oppilastalossa olisi siis suuret niin kuin illallistyyppiset juhlat ja tanssiaiset. Ja, ja se onnistui muutaman vuoden, vaan, mutta vain muutaman vuoden. Ja, tuoto, Juuri tämä, että, ei, 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 että siitä ei tulisi juopottelua, mutta mm. sen hillitseminen on osoittautunut vaikeaksi. Mm.
2: Joo, kyllä ne tartossa edelleen on, kun Juna. osakuntalaiset menevät sinne, niin noudattavat sitä niin tiettyä pukukoodia, joka mm-hmm. ei tietysti ole ihan iltopuku mutta niin kuin Joo. siistiä pukeutumista, mutta on haalarit ovat vallanneet Helsingin ja niin myös meidän osakuntalaisten vapun ja ehkä ihan hyvä niin, vaikka me kyllä tunnistan tuon ajatuksen siitä, että se olisi kaunista juhlia kevään aloitusta ja tenttien päättymistä juhlavastikin, mutta toisaalta meidän osakunnassa, kuten kaikissa osakunnissa nähdäkseni, on kyllä tiettyä arvokkuutta niin. suhteessa ehkä muihin Joo. opiskelijajärjestöihin, jotka kyllä pitää niin kuin sitä yllä, mutta en voi väittää, että frakki tai puku tai kauniit iltapuut aina estäis tietynlaista sopimatonta käytöstä. Kyllä vähän hillitsee. Kyllä,
1: kyllä se pukeutuminen vähän hillitsee.
2: Ähm, niin, se auttaa perustelemaan sitä ehkä itselleen. <lipäätä lipäätä> niin. niin.
0: Mitäs no, tapia tota, nykyopiskelijoiden vappuun, niin liittyykö siihen sellainen siekailematon alkoholinkäyttö?
2: Äh, no alkoholinkäyttö on ylipäätään laskussa nuorten ihmisten keskuudessa Joo. ja myös opiskelijaliikkeessä. Siis totta kai alkoholia käytetään vappuisia ja sitä monesti käytetään liikaa. Ja siitä seuraa ikäviä asioita. Mutta tota, mut väittäisin, että se on jonkin verran siistiytynyt. Ainakin siitä, kun aloitin kuitenkin jo 2013 ja kyllä olen jo oman opiskeluaikana niin sen aikana mm. nähnyt, että se on jonkin verran siistiytynyt, mutta ei se silti poista sitä faktaa, että, että Manta-lakituksen jälkeen koko senaatintorin ja kauppatorin alue on kauheassa kunnossa mm-hmm. ja ihmiset ovat vaihtelevassa kunnossa. Mm-hmm. Mutta ei siihen kannusteta ehkä vastaavalla tavalla kuin aikaisemmin kannustettiin.
0: No, minkälaisia sanoit, että teidän viipurilainen osakuntaporukka on tällä hetkellä suuri osa heistä tartossa siellä ystävyysosakunnan no. luona. Niin minkälaisia vappuperintettä siellä Virossa
2: on? Ää, no Viroon kuuluu just tämä tietty harhailu, että suurimmalla osalla siellä osakunnista – jotka on siis perustettu uudelleen Viron itsenäistymisen jälkeen 90-luvulla, niin suuri, suurella osalla niistä on omat talot ja ne ovat sitten auki koko yön ja siihen kuuluu just se, että sitten eri delegaatioissa käydään ja siellä on eri teemaisia juhlia ja ne ovat tota, eritasoisen arvokkaita, joillakin on nättejä tanssiaisia ja niin live-bändit on mm. lähestulkoon jokaisessa ja sitten joissakin on vapaamuotoisempaa. Viime vappuna päädyimme paljuun ja saunaan ja sitten sieltä hienoihin tanssiaisiin ja sitten sieltä vähemmän hienoihin tanssiaisiin, että perinteitä on monenlaisia siellä.
0: Sielläkö se sun ylioppilaslakkisi ryvettyi, kun sanoit, että Joo, voit kyllä. joutunut nostaa jo uuden, että saunassa pilalle ed- edellinen?
2: Joo, se kutistuu valitettavasti. Se on monet saunat ja Saimaan ja Itämerenkin läpi laki. Se kesti paljon ennen eläkkeelle jäämistään.
1: Tietysti. Koko nuoruushan on suuri sosiaalisoitumisprosessi. Nuori ihminen kasvaa yhteiskuntaan ja yhteiselämään muiden ihmisten kanssa ja siinä mennään tietysti välillä liiallisuuksiin ennen kuin ymmärretään missä se raja kulkee, mutta hyvin moni oppii sitten, että missä raja kulkee ja kyllähän sitten ylipuolaiselmassa on paljon sitä, että vanhemmat polvet sitten käytännössä kuitenkin ohjailevat ja ja, joo, mutta ei aina, para, ei aina, ei, ei, ei aina ko, kovin kunnioitettavasti.
2: Ei, joku, ei tosiaan, eikä niin, meilläkin niin, niin. viipurilaisillakin ehkä niin kuin parhaimman esimerkin antavat meidän seniorimme, jotka kertovat,
0: miten asiat tehtiin, kun he olivat osakunnassa. <tos> niin. Aivan. No ennen kuin siirrytään vähän vapusta eteenpäin, niin vielä Matti Klingille vappua koskeva kysymys, kun te olette kokenut myös sen 60-70-luvun niin. politisoitumisen ajan, niin, niin minkälaisia vappumuistoja niiltä vuosilta on?
1: No, no Minä olen siis johtajan, suuren, suuren, suurimman osakunnan kuratorina, Ää, aikalailla niin kuin vastuussa monenlaisista asioista ja ja yritettiin, yritettiin parhaan mukaan. Meillä osakonna oli myöskin erittäin merkittävä inspektori, professori Anstbalmeen. Ja me yhdessä meillä oli suuriakin hankkeita ja, ja pörkimyksiä siellä. Että, siis, että, nuori, että olisi hauskaa ja mukava, mutta että myöskin jossakin tuli kulkea rahaa ja rajat. Mm. Ja tämä niin kuin hidas, hidas oppiminen jokaisen nuoren ihmisen kohdalla... Niin niin yleensä siihen tulee tehtyä jotain virheitä tässä mentyä liian pitkälle tai muuta. Mutta jos se yhteisö sitten niin auttaa sitä takaisin selviytymään, joku voi kantaa koko elämänsä sitten häpää jostain tempauksistaan. Mm. Että se, on, se on riski. Ja ihminen on vielä aika nuori siinä vaiheessa. Niin tota, ihmisillä on sitten myöskin... Erilaisia omia henkilökohtaisia elämänkokemuksia kotoa, koulusta, erilaisista ympäristöistä, missä on ollut. Ja nehän sitten ohjaavat käytöstä pääsessä niin, ettei sitä itse tiedosta. Hmm.
0: Ja, 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 ja toki nuoreen ikään kuuluu sellainen asioiden kärjistyminen, että helposti niin. mennään eri leireihin. Mutta puhutaan mm. vähän sitten opiskelemisesta sinänsä, mutta ensin niistä lähtökohdista, mm. jotka aika paljon määrittää sitten sitä, että miten se opiskelu sujuu, niin teillä on hyvin erilaiset lähtökohdat, että Matti Klinget olette sivistysuvusta lähtöisin, isänne oli pankinjohtaja mm. ja äitinne ja olette asunut koko elämänne tosiaan Etelä-Helsingissä ja, ja tuota, sitten taas sinä, Pia, lähtöisin Rautjärveltä etelä-Karjalasta ja kerroit, että olet ensimmäinen teidän perheestä, joka ylipäätään on lähtenyt akateemiselle uralle. Niin tuota, miten te arvelette itse, että miten paljon teidän opiskeluiden sujumiseen on vaikuttanut se oma perhetausta.
1: Minä lisäisin ensin tähän, mistä olen asunut ja opiskellut koko ikäni, että Helsingissä on että suurin piirtein pitää paikka olen kuitenkin kaksi vuotta Pariisissa mm. vierailevana professorina juuri sinne suurten ylioppilaisliikeuden ja lakkoilun ja kaiken poliittisen keskellä. niin keskellä. Se antoi myöskin perspektiiviä tähän, mitä yliopistoelämä voi olla ja mitä se nyt myöskään ei saisi olla. Silloin, kun siellä oli kaikkiaan vain sekasin, niin kuin oli tämä 30 luvun loppuvuosien e- e- eri maissa eri tavalla, mutta kaikissa maissa se jotakin tuntui. Mm. Ja, ja minä olin silloin myöskin siis, niin kuin vielä semmoisessa. Mä olin siellä Parisan nuori professori ja pääsin sitten aika pian sitten 70-luvun täällä itse professori Virkaan sitten. Ja siinähän minun tulkintani tästä yliopiston olilliseen opettajan Tehtävästä on kyllä ollut se, että, että yliopisto ei va, jaa vaan oppia, vaan myös kasvatusta. Ja tavallaan erilaisilla tavoilla sitten ää, se, sitä harrastamme tai ennen, ennen kaikkea yritetään ohjata yliopilat itse että näkemään tilanteensa ja kehittämään sitä. Mm. Mutta siinä kyllä ää, asioita ymmärtävät opettajat ovat saattavat oli hyvin tärkeänä taustatekijöinä
0: puhutaan kohta lisää tuosta yliopiston merkityksestä sivistyslaitoksena, mutta vielä näistä lähtökohdista niin niin, niin tuota mites, Pia, sä tosiaan saat sieltä 3000 asukkaa no. Rauthervelta kotoisin niin, niin oliko sulle itsestään selvää, että sä pyrit yliopistoon saitko siihen perheeltäsi kannustusta
2: oli me oli, oli itsestään selvä että me pyrin yliopistoon mutta se Johtui siitä, että minulla on hyvin, hyvin harvinaislaatuinen tukijoukko takana, jotka vaikka eivät itse olekaan akateemisesti suutautuneita tai ylioppilaita, niin siitä minua on kyllä kovasti kannustettu siihen, koska minä olen aina kokenut, että minun, minun vahvuuteni eivät ole niissä asioissa, joilla, joiden avulla olisin voinut jäädä vaikka Rautjärvelle tai Etelä-Karjalaankaan välttämättä. Että, mutta kyllä minä koen, että se on ollut aika... Iso vaikuttava tekijä siinä, miten opinnot on lähteneet sujumaan ja miten kauan on kestänyt yliopistomaailmaan sopeutumisessa. Ja siinä, millaista rytmiä täällä noudatetaan, millaista kieltä täällä puhutaan, mihin, miten ihmisiä otetaan yhteyttä. Se on ollut suuri sopeutumiskysymys ja se ei ole ollut mitenkään itsestäänselvää, koska silloin kun minä menin 2013 ensimmäisen kerran opiskelemaan, niin kyllä koin silloin, Mulla oli vahva tunne siitä, että en kuulunut joukkoon, vaikka olin halunnut sitä koko ikäni niin aina mm-hmm. yliopistoon opiskelemaan, mutta kyllä se, ja emme väitä, että nyt olin ainoa duunariperheen lapsi missään nimessä siellä, mutta ehkä sellainen kokemus myös siitä, että, että kaikki oli pääkaupunkiseudutta kuutinenkin, että siinä oli sopeutuminen valtiotieteellisessä paitsi, nimenomaan. Valtsikassa, joo, kyllä.
0: Kerro vähän, että mistä se, miten se ilmeni se tunne, että sä et kuulu joukkoon? Siinä oli
2: ehkä se, että Muut ei ehkä, joko siitä ei puhuttu, niin minun olisi itsekin pitänyt puhua enemmän siitä, tai sitten siinä oli vaan se, että muut ei kokeneet vastaavia tunteita siitä, että on ensinnäkin vaikea sopeutua uuteen kaupunkiin, joka on valtava, kun on koko ikänsä asunut hyvin pienellä paikkakunnalla. Ja sitä, koska silloin ei esimerkiksi älypuhelimet olleet kovin yleisiä, niin siinä oli ihan konkreettisesti se, miten minä löydän paikasta A paikkaan B ja sen tuomaan stressi. Sitten lisäksi opiskelurytmi, miten täällä opiskellaan, mitä mitä minulta odotetaan, kun olen opiskelija, että sellaista enemmän ehkä orientoivaa opettamista olisi olisi toivonut siihen alkuun, jota on kyllä nykyään lisätty. Se pitää yliopiston kunniaksi todeta, että siitä on ehkä nykyään enemmän otettu huomioon. Minun kokemukseni mukaan nyt, kun aloitin uudessa pääaineessa, niin sen kyllä huomaa siellä, mutta nykyään se tietysti tuntuu vähän turhauttavalta, kun kaikki on kovin tuttua jo. Mutta mutta joo, sen huomasi siinä, että oli... Vähän ulkopuolinen olo siinä, että ei päässyt ihan niin nopeasti mukaan ja sitten myös se sosiaalisoitumisprosessi, että tuntuuko niin kuin siltä, että kuuluu tähän joukkoon, josta valtaosa on uudeltamalta ja nimenomaan pääkaupunkiseudulta ja käyneet hyvin erilaiset lukiot kuin minun 20 ihmisen vuosikertani Rautjärven lukiosta. 20 ihmistä. Vai, no, no. It, vai oliko mitä 18? Alle 20 taisi olla, jotka valmistu. Mm. No, vuonna Rautjärven mm. oli se, se oli suuri kulttuurisokki, jota, mm. johon en ollut itse varautunut ihan riittävällä tavalla. Et mehän meni osakuntaan vasta 2014 ja sitten kun me menin sille, niin sit taivasten portista aukasi sitten <laughs> sit löytyi koti
0: täältäkin. Niin, löytyi kavereita ja sosiaalinen yhteistyö. Tässä yhteys.
1: tuli esille semmoinen tärkeä asia, että siis tämä kotitausta ja sukutausta on tietysti tärkeä, mutta kyllä koulun merkitys on erittäin suuri. Mm. Ja, ja, ja koulun tärkeät opettajat koulussa on, ovat sulta antaavia. Et minunkin kohdalla tällä oli su, suuri merkitys, tämän, ja, ja merkin, minä kävin niin siellä osa, osa ö, opettajista oli tohtoreita itse, ja sillä tavalla se akateemisuus tai tieteellisyys, oli siellä läsnä, ei niin, niin konkreettisesti, mutta kuitenkin me tiesimme sen. Ja niitä tituleja teki tohtoreksi näitä yliopettajia ja sillä tavalla, että sillä, sillä on kyllä koulun, koulun rohkaisevalla tai innostavalla ja ohjaavalla merkityksellä on, on, on suuri, suuri osa minun niin, ukodalla, niin minä, minä rupesin opiskelemaan humanistisia aineita, mikä oli aivan poikkeuksellista helsikiläispoja alle 50-luvulla. Ja sitä ei pidä tuollakaan sopivana mm-hmm. siis niin sanokseni niin Piti pyrkiä ää, eläketieteelliseen tai juridiseen tai tekniseen korkeakouluun tai muun niin porvallisen korvalliseen mm-hmm. karjärin piiriin. Että, että tytöt sai kyllä tulla yliopistoon lukemaan Ranska, Englanti, englantia, mutta tuota, poikien edellytettiin menemään tämmöisiin hyödyllisiin Mutta minun vanhempani eivät millään tavalla painostaneet, minua vaan, vaan sain vapaasti, koska olin jo koulussa niin selvästi se kouluaikana jo historian sellaisten asioiden harrastukseen syventynyt, että, että se tuli niin luonnostaan mm. Mut ylivistossa sitten, niin silloin kun sinne siis tulin 18-vuotta 18 täyttävänä, niin niin eihän siellä ollut mitään peruskursseja tai opinto tai mitään sellaista.
0: Itse se, piti selvitä.
1: Itse piti ja vanhemmat ylioppilat sitten neuvoivat.
0: Mm.
1: Että, se oli, se, siinä se tuli esteeksi monille, mutta, mutta se oli myöskin sitten siinä. Sitten tunsi aikuinen, joka itse, että tässä ei minua ei nyt koko ajan päin mennä tämä vaan minä, minä nyt itse tässä nyt yritän järjestää asioita. ja. Ja sitten vaan tentteihin, lukemaan tenttejä ja käymään luennoilla. Te professorit ja dosentit luennoivat siis niin kuin erittäin tieteellisesti eikä millään tavalla, siis niin kuin, että, että nyt lapsi kuulatko ymmärtää, vaan se oli kyllä, että te olette nyt akateemisia ihmisiä ja käsitellään tasa-arvoisena muiden muiden tieteilijöiden kanssa.
0: Niitä tältä myös vaadittiin. Tii,
1: niin, mm, joo.
0: joo. No näistä, näistä tuota, lähtökohtaeroista vielä, niin nykyään puhutaan paljon yhteiskunnan eriarvoisuudesta, mutta oletan, että silloin 50-60-luvulla luokkaerot Suomessa olivat ehkä vielä selvempiä kuin nykyään, niin näkyykö se yliopistossa, että kun jos Matti Klingin että sellaisia opiskelijatovereita, jotka tulivat vähävaraisesta perheestä, niin näkyvätkö ne luokkaerot siellä? mitenkään?
1: No, ne ehkä näkyi meidän osakunnassa selvemmin, koska tämä Helsingin osakunta, niin se, siellähän oli myöskin siis hyvin paljon, sanotakohan me Kallion ja Sörnäisten lapsia mukana. Esimerkiksi minun osakuntatoverini Tarja Halonen ja, 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 ja muut tämmöiset. Jotka, mutta, Monilla heistä, niin kuin hänelläkin oli erittäin rohkaiseva koulutausta. Ja, että kyllähän ne erot tuli suuria, mutta tietysti meillä oli aina puku päällä. Boyle oli aina puku päällä. Siis ei siihen aikaan vasta keksittiin nämä farmarihosut ja sieltä, jotka väitellen tuli Amerikasta. Ja sieltä, että, ja sitä minä muista meidän Minun opettajien prosessori Jutikologi nimenomaan opetti sosiaali ja sanoi itsestään selvänä asian, että, siis, että on niin kaksi tyyppiä miehiä, toisella puku ja toisella on hallari. Että Hän ei nähnyt mitään radehaan vaihtoehtoja. Mm. Ja tosiasiahan oli siis minun, sikäli kun tiedän ja ymmärrän, että kaikki alla oli se pyhä puku kuitenkin olemassa. Se puku miehillä yleensä, niillä oli semmoinen pyhä, 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 pyhä tarvittava puku, olisi se, osattiin semmoista käytöstä sen vähäisen tuntemuksen avulla, mikä minulla on maalaisyhteiskunnassa. Mutta, mutta tuota, että siis tästä, nämä ovat suuria sosiaalihistoriallisia ongelmia, joita ei nyt voi noin hetkessä niin. ratkaista, mutta...
0: Mutta lähtikö jos tuli opiskelija 50-luvulla työväenluokasta yliopistoon, niin lähtikö hänen luokkaretkensä heti nousemaan, että hänen statuksensa nousi siitä välittömästi?
1: Eh, status kenen silmissä?
0: Muiden silmissä.
1: Siis muiden yliopilaiden vai mm. muiden kansalaisten?
0: Niin ja ylipäätään niin hänen omastakin mielestään, että hän, hän Luultav... teki sellaisen luokkaretken?
1: No joo, luultavasti, mutta. Mutta ei, siis meidän osakunta niin oli hyvin suuri ero. Esimerkiksi meidän renakaas Nylansan, niin Se oli aika selvästi sellainen niin, niin sanotusti herraskais-taustainen, että kaikki eivät viihtyneet siellä. Mutta koska heillä oli paljon semmoista osakuntaelämää, joka edellytti myöskin rahaa, koska oli niin paljon semmoisia maksullisia juhlia ja tilaisuuksia. Mutta minun osakunnassani, helsikiläisessä, suomenkielisessä helikiläisessä osakunnassa, Nimenomaan olikin tietoisena tavoitteena tämmöinen jonkinlainen, ja sehän oli jo koulussa, olihan se jo koulussa nähty tämä, että, että odeli taustaisia, ja mm. te, kyl, 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 se, jokainen on katsonut, mutta sitä paitsi tämä. Minunkin kun niin, 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 oli kyllä akateemista ja muuta sukuteustaa, mutta ei se sitä, että me ollut oltu rikkaita. Ei, ei,
2: mutta sopeutuminen on silloin helpompaa, kun tietää, mitä odottaa yliopistolta toki. Voisin kuvitella ainakin.
1: No jossain määrin kyllä, mutta kyllähän ne opetut vähän samanlaisia kuin kou- kou- koulun mm-hmm. lehtorit. Että, vaan niin korkeampi ja Yliopisto oli minullekin vähän <köhön> tavallaan pettymys, että ei se ollutkaan niin, niin, niin hienoja jaloa, kun mä olin mm. osannut kuvitella. Mm.
0: Ihmisiä sielläkin vaan sitten opettajina. Siellä oli,
1: niin. sanoin vain yksi, niin. siis Helsingin yliopiston päärakennushan oli osittain tuhoutunut pommituksessa mm. ja muutenkin se oli korjattu 30-luvulla ja siis vain alle 20 vuotta se minun sinne tulojen niin, minkä suuren vaikutuksen tekivät modernit WC-t, joita siellä oli. Ylioppilatkin saivat käyttää verrattuna niihin, t- niihin e- tiloihin, mitä koulut pystyvät siihen aikaan tarjoamaan. Erittäin niin nykyään katsoin surkeita epähygienisiä oloja. Mm. Yliopistolla saattoi olla, että oli hieno juhtus. Ja kaikki tämmöiset seikat, ne kyllä ne, te- kyllä, ne vaikuttivat.
0: Mm. No meillä, meillä on tämä yliopisto, joka on siinä myössä tasa-arvoinen, että kaikilla on kaikista yhteiskuntaluokista mahdollisuus pyrkiä sinne, niin, niin tuota, kuitenkin eriarvoisuutta esiintyy yhteiskunnassa, mutta sinähän piiän nyt yhteiskuntapolitiikan opiskelijana, niin olet opiskelemassa juuri sellaista alaa, josta haetaan ratkaisuja tähän eriarvoisuuteen.
2: Joo, kyllä. Se on vahvasti meidän opintojen suuntaus ja sisältö. Ja paljon on ollut puhetta no, esimerkiksi just koulutuksen tota, periytymisestä. Mm-hmm. Eriarvoistumisen sen niin kuin, ylisukupolvisuudesta ilmienä ja, tata, ja tietysti kai, kun itse tulen maakunnasta niin kuin, muualta kuin Helsingistä, niin motiviani on hyvin korkea niin kuin, siinä selvittää niitä, niitä tekijöitä ja mahdollisia ratkaisuja siihen, että miten mahdollistetaan jokaiselle tasa-arvoiset mahdollisuudet tässä yhteiskunnassa riippumatta siitä, mistä päin Suomea he tulevat.
1: Minun aikana suuri niin hän siis, suur, suur, ehkä suurin osa ja opiskeli velaksi. Mm. ei ollut mitään opinto, taka opintoa opinto, asiat olivat hyvin, niitä oli hyvin harvoille, mm. niin että suurin osa ylpeästä velkaantui, mutta sitten inflaatio tuli sitten avuksi siinä suhteessa, että harvoin kohtaan, niin kuin sitä, että nyt valiteltaisiin valitteltaisiin sitä velkantumista silloin nuorena, että se ne, ne, ne ylipalautet tulivat malta, niin he, se, ne sai sieltä kotikirkon kylän säästöpankista sen lainan tai, tai, tai pankin haarakonttorista sen, sen lainan ja sitä sitten hoidettiin. Ja,
2: mm. niin. Kovasti me velkaannutaan tänäkin päivänä niin. ja on käytännössä pakko käydä töissä, jos no. haluaa elää, koska Helsingissä on hirvittävän kallista niin. asua. Että, no, totta muun no, muassa mm. meidän osakunnan niin kuin sääntöihinkin on kirjattu tarkoituksena se, että että huolehditaan sen jäsenien Joo. sosiaalisesta hyvinvoinnista. Meidän osakuntahan tarjoaa asuntoja ja stipendejä ja kaikkea muuta. Ja ne lämmittävät sydäntä ja lompakkoa tietysti hirvittävän paljon, mutta ei se poista sitä faktaa, että suurin osa meistä käytöissä. Ja se on hirvittävän stressaavaa tietysti, koska yliopistossa on ollut suuria muutoksia viime aikoina johtuen koulutusleikkauksista, jonka seurauksena sitten Moni luennoista on läsnäolopakollinen, joten on hyvin vaikea käydä töissä yhtä aikaa, kun yrittää opiskella, mutta molempia pitäisi tehdä, koska se, niin. se on tietynlainen noidankehä, josta ei pääse
0: pois ilman tutkintoa, joka on hyvin vaikea saavuttaa nykyisessä tilanteessa. Mm. Ja tietysti valmistuminen viivästyy mm. töiden tekemisen mm. niin teken. takia. Mutta nythän on sellainen hyvä systeemi tullut, että Kelalta saa osan siitä opintolainasta takaisin hyvityksenä, jos valmistuu Joo. annetussa ajassa. Joo, että.
2: sellainen porkkana siellä.
0: Mm. Se voi olla parhaimmillaan tuhansia euroja. Mm. Ja jotkuthan laittaa opintolainat sijoituksiin <laughs> ja mutta sillä. Sekin. Meillähän
1: on niin voimakasta tämä ylioppilaskunta ja että meillähän ylioppilaskunta rakensi siis kolme suurta asuntoa Domus Akademikan mm. jo joka on erittäin suuri sosiaalinen askel eteenpäin ja sitten myöhemmin niin osa tämä HS, siis mm. asuntosäätiö sai aikaan, että useimmilla osakunnilla on sitten asuntoja. On,
2: on, asunto-alue. mukaan lukien meillä. Niin. Joo, kyllä. kyllä, ja se on tosi suuri etu, mutta tietysti esimerkiksi osankunnankin asuntoja voi saada käytännössä vain, jos on siellä aktiivi. asilta saa kyllä asunnon, en kutsu sitä helpoksi, mutta jos tulee
0: hmm.
2: ulkopaikkakuntalaisena, niin ne silloin on kyllä prioriteettina siinä monesti. Joo. Mutta siinäkin on sitten se, että nekään ei ole aina hirvittävän ja loppujen lopuksi ja se, että soluasunnoissa on erityisen stressaavaa kyllä asua, kun on muutenkin aika stressaava elämäntilanne, niin se.
1: Mutta se stressaaminen voi olla myöskin semmoiselle yppilaalle, helsinkiläisellä yppilaalle, joka asuu kotona ja alkaa olla jo...
2: <tum>
0: <tum> Joo, me tunnistamme tunnista myös tällainen ongelma kyllä. <tum> Teillä on <tum> itselläinen kokemusta siitä, että opiskeluvuotiaan ne asuitte kotona. Niin kyllä,
1: kyllä, mutta kyllä. Sitä siitä puuttuu
0: sitten tiettyä vapautta. <tum>
1: <tum> niin, niin, vaikka vanhemmat olivat erittäin sallivia, niin kuitenkin. Mutta kyllä se oli yksi tekijä siihen, että pitäisi päästä kiihdyttävä, halu päästä sieltä. Ero on aika niin, niin että ei se kotona asuminenkaan mikään ongelmaton asia mm, sillä ei, joo, me
0: olemme samaa mieltä kyllä tästä. Puhumme akateemisesta maailmasta. Täällä on yhteiskuntapolitiikan opiskelija Pia Pohjalainen Helsingin yliopistosta sekä professori Matti Klinge. Öö, tässä puhuttiin tästä opiskelujen rahoittamisesta, että ennen ei ollut opintorahaa ja velaksi opiskeltiin ja Nykyäänkin monen pitää ottaa sitä velkaa ja lisäksi käydä töissä, niin tuota, kuinka paljon, kun sanoit tuossa pii että on stressaava elämänvaihe, niin, mm. niin tuota, kuinka paljon sä näet, tai koetko itse siis oikeasti sellaista ahdistunutta stressiä siitä, koen. että aikataulut mättää ja kyllä, koen. on kiire ja pitää käydä töissä? Ja.
2: Joo, koen tosi vahvasti, koska kyllä sitten aika luonnollisesti priorisoi töitä toimeentulon vuoksi ja siinäkin mielessä, että opiskellessa oikeastaan vastuussa vain itsestään, mutta työelämässä suun on niin pakko tehdä osasi, koska muuten se vaikuttaa monen muunkin asian sujuvuuteen. Niin se kyllä melkein väistämättä johtaa siihen, että opinnot jää monesti taka alle. Se on hirvittävä stressaavaa, koska sitten on sellainen jatkuva toive ja ahdistus siitä, että haluaisi kuitenkin valmistua ja joo, tuntuu sille, että vuorokaudessa loppuu tunnit keskeen. Se on tosi ikävää, koska opiskelijaelämä on ainakin aikaisemmin tarkoitus olla sellaista aikaa, jossa pystyy, jossa on lupa olla vähän eksynyt, ja on hmm. lupa jopa tuhlata aikaa sen sijaan, että elää, elää tällaisen nykymallin. Ja kyllä minä huomannut, että tämä on muuttunut jo minun opiskeluaikana. Että huomaan, että olen ollut aikaisempina opiskeluvuosina ja niin osakuntavuosina niin paljon vapautuneempia, ja minulla on ollut paljon enemmän aikaa käytettävissä. Että kyllä nämä erityisesti viimeiset pari vuoden sisään Toteutetut uudistukset yliopistolla on vaikuttaneet meidän kaikkien arkeen aika julmalla
0: tavalla. Niin, Rahoitus on supistunut ja mm. leikkausten takia on sitten vähän muutettu niitä opinto-ohjelmia ja yhdistelty. Yhdistelty eri... päin, joo. 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 Mutta mitäs, kuulostaako tämä vieralta tällainen, että on hyvin stressaava tämä opiskelu aika?
1: Minähän olen ollut siis koko ikäni. Myöskin yliopistonopettaja, niin että totta kai kaikki tämmöiset ongelmat on jollain tavalla tuttuja ja niitä on joko joko suoranaisesti tai sitten välillisesti pyrkinyt niihin vaikuttamaan, mutta kyllä stressaaminen, kyllähän totta kai stressi on, kaikilla ihmisillä on tavoitteita ja sitten niiden saavuttaminen ei olekaan niin helppoa kuin parhaimmillaan luuli. Että kyllähän stressi seuraa ihmistä koko elämän, jos hän on aktiivinen. Ja minä luulen, että, se, että se on, siinä on positiivinen puoli myöskin siinä stressissä, että, että saa aikaan sitten myöskin, pakottautuu saamaan aikaan. Mutta siinä on semmoinen herkkä raja, että milloin se on liiallista, niin sitä, sitä ei voi ulkopuolelta nähdä, eikä ihminen itsekään pysty sanomaan, että nyt nyt stop, nyt mm. tämä menee
2: niin monesti ei valitettavasti ole mahdollista pysähtyä, koska mein. tavallaan ei, ei voi ilman rahakaan valitettavasti Joo. elää, ja, ja opintojen toteuttaminen täysaikaisena kuitenkin resursseja vaatii, ja minulle tuli mieleen tästä myös se, että nyt tavallaan kun minä näen, että Monet opiskelijat kuitenkin kärsivät tästä tosi paljon ja se ei ole, koska on, se on ihan oikeassa, että on toki hyvää stressiä, joka saa niin sitten mm. ihmisen tekemään asioita, mutta sitten on epätervettä stressiä, johon tämä on monella ihmisellä äh, ja opiskelijalla nimenomaan mennyt. Ja minulle tulee tästä mieleen se, että sitten ei ole aikaa ja energiaa ja resursseja vastaavalla tavalla esimerkiksi liittoutua tai muodostaa mitään vastaavanlaista ylioppilasliikettä kuin mitä on aikaisemmin ollut, koska minä että moni opiskelija on ahdingossa ja vastaus siihen voisi olla siinä, että esimerkiksi pönkitettäisiin ylioppilaskuntaa, tehtäisiin siitä poliittisesti vähän vakavasti otettavampi liike, mitä se on tällä hetkellä tosi vaikeaa tehdä, koska ei vaan ole energiaa, ei vaan ole aikaa mm. tehdä sitä ja yliopilaskuntakin priorisoi sitten ehkä enemmän omistuksistaan huolehtimista tällä hetkellä.
1: Joo, sehän
2: jota on osakuntalaisilla sekä minulla että sinulla on tietysti oma mielipiteemme siitä,
1: mutta on ei ehkä siitä se enempää. aika pitkälle yhti- yhtenäiset mielipiteet.
0: Tässä tuota viime syksynä valmistui Sitran tutkimus nimeltä valmistumisen vallihaudalla ja, ja siinä kävi ilmi, että opiskelijaelämä on muutamassa vuosikymmenessä muuttunut tosi mm. paljon, että ei ole enää sellaista yhtenäistä opiskelijoiden joukkoa, vaan erilaiset tavat ja arvot erottavat opiskelijoita ja ja että 2000-luvun opiskelijasukupolven tarinaa leimaa projektimaisuus, mm. pätkittäisyys, tilapäisyys, erilaiset pakot, toisaalta valinnan runsaus, kilpailu, kuluttajamentaliteetti Ja opiskelu ei ole enää pitkän aikaan ollut sellainen elämänvaihe, vaan se on yksi projekti mm. muiden joukossa, niin kuin säkin Pia, mm. sullakin sinullakin on mm. työ, työelämä siinä, menee rinnalla ja mm. kaikkea vähän hoidat yhtä aikaa, niin... Tämä on varmaan aika lailla erilainen verrattuna sinne 50-luvun maailmaan, jolloin se opiskeluvaihe oli sellainen selkeä ja ja ehkä nuorilla ei ollut niin paljon niitä valinnanmahdollisuuksia, niin se myös toisaalta toisen hyvän puolen, että sitten oli jotenkin selkeämpi se suunnitelma, miten edetään.
1: No tämäkään historia ja kehitys ei ole yksisuuntaista ja yksiviivaista ja minun opiskeluaikaani liittyy siis sellainen... että Suomella oli paha laskukausi 50-luvun lopussa. Valtiotaloissa meni tappiolle 50-luvun viimeisinä vuosina pahasti. Ja siitä seurasi se, että ja levitteli yliopiston kahvilassakin sellaisia tiedotteita, että älkää nyt rupeat missään tapauksessa sitä, että sieltä ei missään tapauksessa, ettei koskaan sattu somat tyytyä. Se oli vain pari. Uraa, jota voitiin suositella. Ups, uraa oli yksi tällainen, ja mitä kaikkea, jota, 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 jota oli vaan varmaa mm. kysyntä, ja mitä kaikkea, että ei se silloin, 50-luvun alku oli ollut hyvin optimistista ja taloudellisesti menestyvää, ja 60-luvun tuli olemaan sitä myöskin, mutta siinä oli välissä tämmöinen, me juuri minun elämäni kohdalla, niin me joutunut siitä sieltä tavalla kärsimään mutta konkreettisesti, mutta siis mielialoihan se vaikutti ja juuri tämä juuri, että, että, että esimerkiksi noita lain, juridiikkaa lain oli niin kuin liikaa. Mm. Ja minä muistan, että yksi pääprofessori oli sanonut vaan, että kyllä parhaille, parhaille löytyy työtä, mm. mutta mu, mu, muista emme tiedä. Mm. Sitten on tietysti se, että minä puhun tässä koko ajan siitä, ajasta, jolloin Suomessa oli yksi yliopisto käytännössä. Mm. Turussa on ne kaksi pikku mutta ne ei vaikuttanut paljon. Että, ne, silloin on saatu puhua paljon paremmin tämmöisestä yhtenäisestä yliopilauskulttuurista. Mm. Mm. Nyt kun yliopisto on ollut useita, niin niissä on tietysti kaikissa omaa, omaa henkeä, omaa traditiota omia mahdollisuuksia ja, ja juuri tämä yliopilaiden sosiaalitaustan kirjavuus, joka on meille ominaista täällä Helsingissä, niin se on uskoakseni paljon vähäisempää monissa näissä uudemmissa yliopistoissa, jotka rekrytoivat sieltä lähisieluilta, lähimaakunnasta. Tai no, näistä asioista en pysty saamaan mitään tarkkaan tietoa, että tämä on tämmöistä arvelua maan mm. siitä, mutta itse minulla on kokemusta siis Pariisista, kuten sanottu, niin e- 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 yeah. kyllähän Suomessa kaikki ulkoista asiat että, niin että oli paljon paremmin. Mm-hmm. Ja se Suomessa kyllä osataan valitella, mutta, mutta ei me- me- missään muualla maailmassa ole niin hienoja rakennuksia ja kaikkea tämmöistä sosiaalipalvelua ja muuta kuin meidän ja meillä.
0: Sitä saa erilaista perspektiiviä, kun Joo. käy vähän kauempana katsomassa. No niin, siis historiahan on aaltoliikettä ja mm. jokaisen aikakauteen liittyy ne omat epävarmuutensa ja, ja jokaiselle opiskelijasukupalvelulla on ne omat käytännön hankaluutensa. Mutta jos puhutaan nyt sitten niin tästä opiskelemisen ylemmästä tasosta, eli yliopiston merkityksestä ja sivistyksen merkityksestä, niin Matti Klinge, kun olitte professorina ja opettajana siellä, Helsingin yliopistossa niin luin tällaisen kuriositeetin, että työhuoneen ovessa oli plakat, jossa luki Herra yliopisto. <tos> <tos> niin mikä teidän mielestänne oli silloin ja on nyt yliopiston tehtävä?
1: Se oli sellainen yliopiston kysely, joka, jossa minulle oli annettu sitten, olin... Niin Jotenkin voittanut, mutta siinä semmoisen tämmöisen tuota... Arvonimen. Niin, niin että, että siitä nyt skojattiin sitten, koska tätä, niin kuin olen yrittänyt ylläpitää tätä juuri osa inspektori, kurattori, tätä, tätä yliopistollisuuden traditiota ja sitä, että meidän pitää arvostaa sitä, että meillä on vanha hieno yliopisto, me olemme joka tapauksessa saaneet kaikki, jotka olemme siellä, olemme joka tapauksessa saaneet yhteen valtiolta, yhteiskunnalta hienot rakennukset, hienot traditiot ja kaikenlaista, jo, 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 josta pitää olla kiitollinen ja huolehtia siitä, että se jatkuu ja pysyy. Ylmistössä on niin paljon myöskin semmoisia arvokkaita ja hienoja elementtejä olemassa. Siellä on tuhansia Opettajia ja ylioppilaita, jotka ponnistelevat sivistyksen vain, vain menestyksellisesti ja tavoitteellisesti, että meidän pitää osata nähdä ne kauniit puolet ja jalat puolet, mitä tässä kaikessa on. Eikä vaan sitä omaa, että, että minä saan työtä ja saan palkkaa ja huonnellisuutta siis ekonomista, vaan myöskin, että olen arvokas kansalainen.
0: Mm. Pitäisi tavoitella semmoista pääomaa nimeltä niin. sivistys, mutta mitä se sivistys on?
1: No minusta se, sivistys se sivistykseen kuuluu kaksi elementtiä. Siihen kuuluu tietopuoli ja moraalinen puoli. Ja, ja siis täytyy tietää paljon ja täytyy koko ajan oppia lisää, koko ajan opetella koko elämän oppia lisää se, Joko sitä samaa teemaa, jota on aika yliopistossa opinnoissa tai sitä laajentaen niin muita muita näkemyksiä Joko Aktiivisesti opiskella siis koko ajan lukemalla ja monella muulla Mutta samalla, samalla tuntee vastuuta. Ja se vastuuhan heijärtyy sitten eri... Eri tavoilla ja eri tasoilla, mutta joka tapauksessa on olemassa jotakin muuta, joka on mm. enemmän kuin minä itse. Mm. Ja se on tämmöinen katolisen ja luterilaisen maailman, mutta se ei kuulu tähän kalvinistiseen, seitsilaisen mm. malliin, jossa indi- indiviidi ajattelee vain omaa, mm. äh, omaa kohtaloaan, vaan on tämmöinen yhteisöllisyys. Me olemme, meidän kristinuskomme on yhteisöllistä anna meille meidän jokapäivänä leipämme, eikä anna minulle, anna meille, anna meille meidän syntimme anteeksi, eikä minun syntini. Että meidän traditiossa on tämmöinen kollektiivisuus olemassa ja sehän nyt ei tiedostu ja ilmene koinkaa helposti ja monalla tavalla, mutta tiedostamattomasti se kyllä on olemassa meidän kulttuurissa ja Suomessa se on kyllä aika voimakkaasti olemassa. Ja uskon, että se, se on, että se on hieno ja suuri asia. Tämä mm. voi kuulostaa aika idealistiselta, mutta kyllä me luulen, että se kasvatuksen taustana täytyy olla jonkinlainen idealistinen mm. näkemys siitä, että mit, mit, mitä, mitä me voidaan tehdä näiden nuorten hyväksi, että he, että he ottavat vuorollaan sitten vastuun.
0: Ja sehän tuo juuri sen merkityksellisyyden tunteen niin. elämään, että tekee jonkun yhteisen hyvän eteen Joo. töitä, vaikka to- toki sitten myös oman elämänsä eteen. Miten sinä, Pia Pohjalainen, niin koet yliopiston merkityksen?
2: Me allekirjoitan kyllä äskeisen puheenvuoron täysin, ja me oon nähnyt sen vastaavanlaisena pitkän aikaa. Se, että tehdään tiedettä tieteen vuoksi, kartoitetaan tietoa ja viisautta sen mm. itsensä vuoksi, mutta myös yleisen kollektiivisen vastuunkannon vuoksi ja sen takia olen kokenut, että edellisen hallituskauden aikana vahvasti kyllä meidän yliopistoa, yliopisto-opiskelijoita ja henkilökuntaa, tutkijoita kohtaan tunnettu arvostus on on kyseenalaistettu tietyllä asteella yhteiskunnassa ja koen, että sitä myöten myös arvostus sitä kohtaa, mitä me tehdään ja vaikka sitä tietää kohtaa, mitä me opiskelemme ja myöhemmin siitä toivottavasti valmistumme, niin kyllä se on kantimilla, heikommilla kantimilla kuin, kuin aikaisemmin. Sille on annettu tavallaan valtiojohdon puolelta lupa kyseenalaistaa sitä yhteiskunnassa, joka on aika vaarallista. Ja se on mm. sitten toki näkynyt siinä, että miten meidänkin yliopistoamme on kohdeltu. Mm.
0: No, miten te, Matti Klinge, näette tämän nykyisen ajan? Puhutaan. Tiedon jälkeisestä ajasta tiedettä kritisoidaan, jopa poliittiset päättäjät puhuvat kaiken maailman dosenteista. Onko nyt menossa joku tämmöinen, että yliopistoa ei arvosteta yhtä paljon kuin aikaisemmin?
1: No juu, kyllä, kyllä ei. Siis, no, tämä kaiken maailman dosentit ja pitkät kesälomat ja muut tämmöiset, nämä, niin kyllähän ne nostivat semmoisen vastustus myrsky. Mm-hmm. Nämä, nämä poliittikkoraukat, jotka tuli sanoneeksi nämä asiat, niin ne ovat kyllä saaneet sen monta kertaa niellä ää, takaisin. Mutta kyllähän se heijastaa semmoista spontaania näkemystä, halviksi vaan ylen katsovaa näkemystä. Minä olen, minä olen kertonut tämmöisen jutun, että kun minut ollut vihdin maisteriksi vuonna 1960, niin tasavan presidentti Arouva, istuivat koko sen, pitkän, äh, tuota, koko sen pitkän ohjelman läpi siellä ylipistöjoulosalissa. Sitten kun minulta vikki 50 vuotta myöhemmin reumaisteriksi, niin opetusministeri ei ollut lähten, lähtenyt edes vahtimestarien paikalle. Mm. <laughs> ja vaikka mä olen itse puhunut jollakin opetusministeri tästä, että näyttäytykää nyt joskus siellä meidän seassamme, että se on erittäin tärkeää, että... että Symbolisella tasolla osoittaa semmoista huomaavaisuutta tai kunnioitusta mm. meitä kohtaan niin se olisi tärkeää, niin mä Olen saanut vastaukseksi vaan jotakin, että juu, juu, kyllä siinä, no, mutta ei mitään ole nähty. Ei konkreettista. Ei, että äh, kyllä, kyllä on minusta vikaa näissä mm. tässä, näissä. Tässä valtiollisessa johdossa, että he, 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 he valitsevat niitä yhteyksiä, missä he näkyvät ja mm. esiintyvät. Mm. Ja ne eivät ilmeisesti ole näitä yliopistollisia.
2: Ei, ei valitettavasti.
0: Ei. No Pia mm. sitten kun sä oot tehtyä, niin minkälaisesta työstä sinä haaveilet?
2: No. Toki valtsikalaisena jonkin jonkinnäköisestä vaikutustyöstä. Mieluiten ehkä sitten kolmannella sektorilla ja järjestöpuolella, jonka merkityksen näen kyllä yhä enemmän kasvavan tässä, kun no, saa nähdä, miten hallittuneusneuvotteluissa käy ja mihin suuntaan tämä yhteiskunta päättää lähteä, mutta näen kyllä järjestösektorin ja niin kuin kansalaisyhteiskunnan merkityksen korostuvan tässä tämän kansan hyvinvoinnin ylläpidossa vuosikymmeninä. Juontaja
0: mm. Eli näet valoisena sen tilanteen, että <tos> no, no, <katsellaan>. eihän... <tos> Paljon on mahdollisuuksia ainakin tuolta. <tos> niin. no, eihän
2: kukaan voi olla varma valitettavasti nykypäivänä siitä, että ylipäätään työllistyy tai saa niin kuin koko elämäkseen mistään yhden ainoan työpaikan. Mm.
0: Kiitoksia Pia Pohjalainen Kiitos. ja Matti Klinge tästä keskustelusta ja nyt sitten lähdetään tästä vapuviettooneksi vaan Kyllä. Pia lähti ensin töihin ja sitten, sitten Mantan ja Matti Klinge palaa kirjallisten töiden ääreen, eikö niin? No lähinnä, <laughs> lähinnä. Joo. Kiitoksia myös kuuntelijoille, ja tapaamme taas ensi tiistaina. Hyvää jatkoa!